0: Nå skjer alt vi sa ikke skulle skje. Terroristen får fri talerstol, og vi i pressen klarer ikke dy oss. Hvorfor? Det kalles medisinens klimakrise, antibiotika-restsensen som kan komme til å ta flere liv enn kreft om noen ti år. En varslet katastrofe som regjeringen ikke tar på alvor, mener Arbeiderpartiet. En folkeforfører som snakker om å stenge religiøse grupper ute av landet, som legger skylda på andre folkeslag for alt som er galt, som oppfordrer til vold, som får massene til å gi hilsen med løftet høyre arm, det skjer i USA nå. Og Norge gir statsstøtte til nesten 750 trosamfunn, men hvorfor skal noen betale for at andre skal kunne gå i kirken eller moskéen? Du ser eller hører på Dagsnytt 18 på NRK 2 eller NRK P2 i studio Fredrik Solvang. Ja, det blir omtalt som et absurd teater i dag, fikk massedrapsmannen Anders Bering Breivik forklar forklare seg retten i nesten tre timer om hvordan han mener seg utsatt for brydd på menneskerettighetene. Kall kaffe, mangel på nikotin og middager fra fjordene er bare noe av det vi har kunnet lese av dekningen fra dagens rettsmøte. Nå skjer vel alt vi sa ikke skulle skje. Drapsmannen får fri taletid og massiv, massiv pressedekning. Vi skal komme til hvordan vi i mediene bruker den rettssaken til å fås klikk, blant annet. Men Inna Strømstad, du er fra dommernes mediegruppe. Hvorfor får Breivik fri talestol i en sak vet kommer til å få så stor omtale i pressen?
1: Ja, altså det rättsliga utgångspunkten er at en part ska få ge en sammanhängande förklaring för eh går in med detaljerade frågor. Eh och så denna saken är sånsett inte annorlunda än en andra saken vid att parterna så skall få ge en sammanhängande förklaring. Så klart att retten vill gripa in där som eh, en part eh, i den ena ytterligheten eh säger som er straffbart, eh, kränkande belastende, eller som ikke er rettenverdig. Og på den andre siden så bør retten gripe inn dersom det parten sier er relevant eller ligger utenfor. Men akkurat den siste delen, altså når vi skal gripe inn når ting ikke er relevant, det kan være en vanskelig avveining.
0: Så når han starter dette showet med nasihilsen, så er det krenkende?
1: Ja, det skjedde jo utenfor rettsmøtet, og det var jo grunnen til at, at dommeren oppfordret han til ikke å gjenta den. Hadde det skjedd i rettsmøtet, hvor hun altså har myndigheten, så ville hun helt sikkert ha slått ned på det helt umiddelbart.
0: Og denne bolken til fri forklaring, er det obligatorisk? Må det være sånn, eller kan det være sånn?
1: Ja, altså, som jeg sa, det rettslige utgangspunktet er at parten skal få en anledning til å gi en sammenhengende forklaring før man går in med en masse detaljerte spørsmål. Og det har en sammenheng med at parten har jo gjerne et behov for å kunne legge frem sin sak ut fra hva vedkommende mener er relevant. Og der må vi ha en viss takhøyde, og nå snakker helt generelt, en viss takhøyde for at det parten mener er relevant kanskje ikke er rettslig helt relevant. Og da må vi ha en viss tålmodighet Eh, og i, i denne saken så har jeg forstått at partene altså advokatene sammen med dommeren ble enige om at han skulle få en tillmålt eh, tid eh, hvor han fikk gi en sammenhengende forklaring før man da gikk over på å stille han spørsmål
0: Nettopp fordi det er altså en bolk med, med spørsmål og så er det en bolk til fri forklaring mm -hmm. og med det vi vet om denne terroristens agenda og taletrengthet kunne man ikke Ta høyde for, for det å begrense den tale, frie, frie, frie taletiden hans. Man vet jo hva som kommer.
1: Det er en veldig vanskelig avveining i enhver sak. Når, og jeg er jo domme selv. Når skal jeg tolerere det som kommer? Når skal jeg gripe inn? Vi må ha en viss, en viss tålmodighet for at parten skal kunne legge fram det han eller hun mener er relevant og ikke gripe inn umiddelbart.
0: Ok. Eh, vi skal komme tilbake til det som skjer akkurat i, i, i rettssalen, men Svein Brurås, du er medieforsker først sammen ved høgskolen i, høgskolen i Volda, unnskyld. <laughs> I en kommentar på NRK Ytring så spør du hvorfor pressen gir denne saken så stor oppmerksomhet, og du mener dekningen nesten er på høyde med den opprinnelige straffsaken mot Breivik, på, på hvilken måte?
2: Det går på omfang, det går på prioritering. Jeg synes jo det er fint at pressen og mediene får full tilgang til gassforhandlingene, men det stusser på måten en, en benytter denne, denne tilgangen på. Det går på omfang, som jeg sa, det går på prioritering. Og selv så har jeg jo reagert og skrevet litt om at en, en begrunner denne voldsomme prioriteringen i samfunnsoppdraget til mediene. Det tror jeg er forfeilet det er ikke troverdig. Jeg tror det er helt andre grunder til at han den gir denne sakene sånn. Og hva er de
0: ærlige grunnene da, tror du?
2: Dette har å gjøre med fascinasjon for krimfortellingen. Fascinasjon for på for, for det, det, det uhyggelige, det gru oppvekkende her. Det er samme årsak, altså mediene prioriterer dette, samme årsak som forelagene prioriterer krimbøker, og, og tv-produsentene prioriterer krimserier, altså men faren med dette er jo at han gjør masse mordere enn terroristen da, til en celebritet med motsatt fortegn. Og da blir det, slik som vi ser nå i disse dager, absolut allt interessant.
0: Det får du svare på, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Nybø. Dette, hvis Brurås har rett, så er det jo en svært lite ærerik motivasjon fra mediene siden.
3: Ja, altså, jeg har full forståelse for at folk føler ubehag uh, rundt den rettssaken som foregår i, i Telemark akkurat nu. Jeg, jeg har suttet selv i Oslo Tingrett og følt den både i går og i dag, og jeg kjenner også ubehag i forhold til det. Men, men uh, og vi føler liksom, det kommer tilbake til oss, både det som skjedde i 2012 og 2011, men, men vi må jo være der, og vi må dekke den saken. Og, og når, når Brudas kritiserer mediedekninga uh, for å være på samme nivå, uh, nesten som i 2012, så har ikke det inntrykket i det hele tatt. Det är langt færre journalister som dekker denne rettsaken. Men da må jeg spørre deg, dette er
0: strengt tatt altså en rettsak som handler om soningsforholdene til Breivik, og om de ja. er i strid med menneskerettighetene. Hvor mye av den dekningen du ser rundt på nettavisene handler egentlig om det?
3: och ja, det jag har sett så är det ju mycket det så handlar om det som blir sagt i retten. så kan vi självfølgelig ta en diskussion runt vinklingen att media. Eh det må ju gärna både brur oss och andra eh kritisera mediam att vi får en debatt om men men at vi täcker denne rättsaken det känns
2: jag helt helt naturligt.
0: Och vad skulle liksom alternativet vara brur
2: noe mindre oppmærksomhet Jeg er jo helt enig med at den må dekke rettsopp. Det er ikke snakk om å den i hel eller forbigå forbi den i, i, i stille. Men det har med å skyve alt annet til side. Altså det skjer så mye viktige saker i det norske samfunnet hver dag som da blir oversett forbigått fordi en så att så voldsamma resurser in på för att akvarna saken. Det sker all inom för kriminalomsorgen, alltså visst det soningsförhållanden i norska fängslarna vi känner på, så må man ser på behandlingen av våra som gäller många tillfällen som gäller oskyldiga människor, där några vittar bryter mänskligheten. Det är en viktig aspekt i en i den saken vi får
3: ja, alltså det viktige är ju att det heter om omsoningsförhåll. Ja. men så må vi ju inte glömma att vi snackar om här om en man som är dømt för den mest omfattande norska drabsaken i fredstid. Det är självklart inte uvesentligt. Eh, så vet jag Nej, men du jeg, kan
0: väl vara ärlig på at en generell sak om soningsförhåll i norska fängelser ja. inte hade varit en sån likkeminnaren.
3: Definitivt, men, men, men det är klart att altså det helt åpenbart att median må och bør dekke denne saken. Både fordi det handler om solningsforhold, menneskerettigheter, men også fordi det handler om Breivik.
0: Kan man ikke snu det på hodebror og si at det at massedrapsmannen ønsker seg, ikke ønsker seg middager fra Fjordland eller klager på kald kaffe, at det avkler galskapen?
2: Ja, det kan du si. Men som sagt, faren er att den gjør denne personen til en celebritet med motsatt for deg. Altså der blir allt intressant. der blir alle bevegelser, alle utsann, et lite smil, frisyre og, og klar. Altså i denne kriminalfortellingen sånn, så blir alle slike ting interessant. Vi kjenner det igjen fra, fra fiksjonen, men å si at dette er en del av samfunnsoppdraget, det mener jeg er på feil.
0: Strømsa, en rettspsykiater, omtaler altså Breivik som en umoden, identitetsløs narcissist som vil ha oppmerksomhet. Hvor bevisst har retten vært på at denne saken kunne bruke som en talerstol for, for et slikt menneske?
1: Ja, du kan si det eh, er ikke relevant sånn sett for retten, i, eh, fordi han er norsk borger, han har ikke fratatt sine rettigheter. Han har rett til å reise sak for domstolen, han som alle andre, så lenge det ja, men er Men et... bruker
0: det altså til å klage over middager fra Fjordland og kald kaffe?
1: Ja, og det, du kan si at det at man har flere motiv, det hindrer ikke ham i å kunne reise sak. Rettselig sett så kan vi ikke hindre han i det. Men det er klart at det han snakker om, i den grad det er, ikke er relevant, så har han rett en anledning til å og, og avskjære han fra å si det, men som jeg sa, det kan være en vanskelig avveining hvor ofte skal man avskjære og bruke tid på det fremfor å la en part eh, snakke og holde på å si bli ferdig.
0: Og bare ved kort, tre timer er jo kjempelang tid. Trengte han virkelig da?
1: Altså partene blir, avokatene og dommeren blir sammen enige om et opplegg for hans forklaring. Den fri forklaringen tre timer, og så spørsmål etterpå. Hvorvidt det er for lenge eller for kort, det er det sikkert delt i om.
0: Og til slutt Nybø. Dere i Norsk Redaktørforening ønsket i utgangspunktet at veldig mye mer av denne rettssaken skulle gå for åpne dører og at, skulle, at pressen skulle kunne rapportere for eksempel fra åtstedsbefaringen eller, eller befaringen i fengselet. Når du ser hvordan dette går, er du sikker på at det ville vært en god idé?
3: Ja, altså nå er det ikke så veldig mye som er lukket før, før pressen. Der, der lytter retten til oss på forhånd. Men jeg, jeg synes jo fortsatt at vi burde ha hatt den åpenheten. Og det vet det at det foregår en kontinuerlig diskussion. her i K og hos alle redaksjoner som, som dekker denne saken. Det er ingen norske journalister og redaktører som ønsker å være mikrofonstativ for Breivik. Og det er vi ikke heller.
0: Ok, takk skal dere ha. Svein Brurås, Ina Strømsa og Radio Nybø. Byrådet, eller er det byregjeringen, har fått veivesene til å innføre miljøfartsgrense på hovedveier i Oslo, skriver Affenposten i dag. Men det blir svært liten miljøeffekt når det gjelder personbiler, og samfunnskostnadene er store, mener NAF. Og der er du, administrerende direktør Stig Sjøstad. Faktisk null effekt på miljøet når det gjelder personbiler, sier du.
4: Ja, nå, ikke, nå sitter ikke i disken i, i media, men altså, NAF jobber hardt. Men du vet vad du har sagt. Ja, det vet jeg. Det er derfor jeg tenkte jeg skulle nyansere bildet, for det står også i artikkelen. Men eh, NAF vi også, har jobbet lenger for å gjøre bylufta bedre, eh, og finne tiltak knyttet til det. Og når det gjelder dette tiltaket her, det som vi poengterer i det er altså at Tiltaket vi å bare sette 60 som som fartsgrense nyanserer ikke mellom hvor utfordringen ligger. Det som faktisk forurenser og virvler opp alt støvet er i primært tungtransporten. Så det å sette ned fartsgrensen på kalla dager for tungtransporten vil gi en effekt, mens på små biler, vanlige personbiler, så virveler de altså minimalt opp med støv og sånn sett så vil ikke det gi noe effekt ved å sette ned fartsgrensen på den øvrige trafiken.
0: Og dette finner ikke du på, jeg regner med du har forskning i ryggen.
4: Vi, vi har både forskning og vi har tunge fagmiljøer på det og det er, det er faktisk også sånn at når du reduserer hastigheten på den øvrige bilparken så får den en dårligere på motorene som gjør altså at du øker utslippet av andre farlige gasser fra eksosrøret ved å sette ned fartsgrensen for øvrigt. Så du får egentlig en dobbelfeil ved å et sånt generelt tiltak.
0: Rasmus Hansson, stortingsrepresentant og talsperson for Møllepartiet De Grønne. Ja, hvis dette stemmer, så er det jo bare å reversere vedtak. Ja, det stemmer ikke. Det er med eget grunnlig utredet
5: i 2014 på oppdrag fra Veivesene og Oslo og Bærum, eller Akershus fra Norsk institutt for luftforskning og transportøkonomisk institutt, at det å sette ned fartsgrensen har veldig stor effekt på å redusere svevestøv. Det er grunnen til at, ikke Miljøpartiet men Veivesene, nå ønsker å innføre dette, denne miljøfartsgrensen. Miljøpartiet i Grønne har jo etterspurt det veldig lenge, men poenget er at Norge nettopp har blitt dømt i efta for alt for høye nivåer av svelestøv i bylufta. Siste måned hadde vi 45% av tiden for høye forurensninger i bylufta, derfor er staten forpliktet til å treffe tiltak og dette er en tiltak som det treffer på veldig solid faglig grunnlag, og det er veldig fint at NAF nå forandrer retorikken fra morgenens forside i Aftenposten hvor de påstod at dette tiltaket ikke virket i det hele tatt nå er vi over på at tiltaket virker men vi differensierer det, det kan man alltid diskutere men vi kan altså konstatere at veivesene har gått inn for å gjennomføre om fungerer, denne saken fordi det fungerer ja. meget godt og fordi det helt nødvendig for å få en bedre byluft, og det er det Miljøpartiet De Grønne jobber for. Men, ok, begge kan ikke ha rett, faktisk.
4: Nei, men jeg tenker altså at hvis, hvis man leser hele artiklen, og ikke bare overskriften, så står det faktisk det akkurat sa nå. Og det, det, det som er saken er at de, de undersøkelsene som det dette vises til, de har altså vi analysert, og vi har også fått aksept fra, fra fagmiljøene på de analysene vi gjør, her altså de er for grovmasket, de undersøkelser som ligger til grund fra disse institutioner du nevner, og hvor også denne nyanseringen av det, knyttet til hva slags trafikk som faktisk gjør hva, det er det vi, vi poengerer. Så du
0: avviser kategorisk at statens veivesen har rapporter som viser at svevstøvet kan gå ned med så mye som 30 prosent, kun ved å reducere farten med 10 kilometer i timen. Du ja, avviser det.
4: Jeg, jeg avviser det den forstanden at det er, det er for grovmaska, og det, det jeg sier er altså at, Tiltaket er å sette ned hastigheten på tungtransporten. Tungtransporten slenger også dette støvet opp til 200 meter på siden av, av veiene, mens vanlig personbiltrafikk i, i svært liten grad hiver dette her ut på siden av veiene.
0: Og Hansson, du viser til denne rapporten som kom i 2014. Det samme år i 2014 så sa altså veivesene at ved å sette ned fartsgrensen fra 70 til 60 så foreligger resultatene av noen utvalgte veistrekninger. Testen viser ifølge Eriksson i veivesene at forskjellen er liten. Så her er ikke veivesene enige med seg selv engang.
5: Ja, er enige med de faginstitusjonene de har om å utrede dette her, og de er altså, som du selv siterte, ganske kategoriske på at det å få ned svevestøvet... Men jeg har snakket med hun i Kristine Eriksson
0: i dag, ja, og hun det, sier at det stemmer det hun sa den gangen. Ja. Forskjellen
5: var veldig liten. Ja, det er mulig at de sier det, men da får altså veivesene og, og de andre faginstitusjonene rydde opp i vad de sier om hva. De har konkludert så entydig på at det å få ned svevestøvet er viktig at Værevesten har brukt det som grunnlag for å gjennomføre dette tiltaket, som er altså redusere farten litt. Og så skal vi huske på to ting. Det viktige er Nu er tydeligvis alle, også NAF, enige om at det er for mye svevetøv, vi må få det ned, vi må treffe tiltak, og det er det synd at NAF sier nei hver gang vi sier noe om dieselbiler, okay. eller vi sier svevestøv, så sier vi nei hver gang. Vi sier ja, vi vil ha bra byluft. Det andre er at det er også svært mye som taler for at trafikk gjennomføringen blir også veldig god med en fartsgrense som ligger på det nivået der, så påstander om at det er så veldig store samfunnsmessige kostnader med et sånt tiltak, og da ser man jo bort fra helsegevinsten av det, det de er for å få lov å kommentere, for det, det er
4: altså dette har vi også gjort beregninger på visst tidligere, altså at de samfunnsmessige konsekvensene ved at du ikke utnytter veiens kapasitet for å bruke den som du kan kjøre med, det har betydning. Folk kommer seg ikke like rast fram som de kunne ha gjort. Altså samfunnsøkonomisk? Samfunnsøkonomisk. Og når det gjelder denne disputten de som er knyttet til statens veivesen og dette grunnlaget, det er nettopp det vi poengterer. Vi har ett veldig tungt fagmiljø på dette, som har analysert disse undersøkelser, og som faktisk nyanserer dette bildet. Og så er det Altså, som sagt, vi jobber hardt for å få til en bedre byluft, men her det altså de, vi savner de andre tiltakene altså den langsiktige jobbingen med allt fra bedre vasking av veier bedre bruke stoffer for å binde støver ja. langs veiene hva med, hva med landstrøm til båtene hva med å gjøre med vefyring altså de andre store tiltakene som er utrolig viktige for å vasker, få på plass.
5: I Oslo så vasker vi veier som bare det Vi jobber, Miljøpartiet i Grønne andre partier, jobber over hele landet for å få på plass uh, landstrøm. Vi vi jobber for å uh, få skiftet ut bilparken med nullutslippsbiler, og vi sier at av og til, når uh, forurensningsnivåene er extremt høye og veldig helseforlige i Oslo så, og andre storbyer, så må vi se si nei til de Hansson, var det ikke sånn at det, det som selskapet er. som eide denne og,
0: vaskebilen gikk
6: konkurs, og, og, og da fikk
5: man ikke vasket kattene? det er veldig sørgelig å ha et selskap på konkurs, men det er visse ting vi gjør fordi de grønne ikke kontroll men det er jo helt banalt at foreløpig. man ikke får
0: vasket veiene fordi et selskap på konkurs. Ja, men det setter <laughs> men det vi da i gang ja. Så det,
5: er, sant, det er også en sånn banal innvending fra programlederens side at vi skal bli beskyldt for det. Alle disse tingene gjør vi, og det som er sørgelig når, er at gang det vi det? treffer ett nytt tiltak... Når skal dere gjøre det? Gjør det? det vaskes av alle krefter vi jobber med å vi gjør alle de andre tingene men det NAF gjør, det er å si nei hver gang jeg foreslår konkret hvis det heller hjelper til med disse tiltakene og sier ja når det blir foreslått konkrete tiltak som gjør lufta mindre helseskader for folk i Norge da blir det eh, framskritt det som er synd er når NAF gjør bilister til en slags eksponenter for dårlig bioluft det synes jeg ikke er heldig. Jeg synes jeg selv vi skal samarbeide om å få gjennomføre disse tingene.
4: Ja, jeg, jeg tenker altså at vi har faktisk kommet med forslagene for å bedre luften, og det står til og med i stortingsproposisjonen som du har på Stortinget. Ja, men da burde dere ikke eh, og, si nei til nå, det. Og nå, det, og nå det egentlig om å få lokalt politikerne, også i ditt parti, til å begynne å de de forslagene. Her er det mange muligheter for å få til en bedre byluft utover og følge faglig råd når det gjelder også å nyansere tiltaket knyttet til miljøforskere. Det
0: var mer enn ti sekunder. Takk skal dere ha, Stig Kjøste og Rasmus Hansson. Så til den amerikanske presidentvalgkampen, der nominasjonsprosessen tilspiser seg i det republikanske partiet. Donald Trump har kritik både fra ledelsen i partiet og fra demokraterne for ikke å fordømme vold på sine valgmøter. Enten det er tilhengerne selv som går løs på demonstranter, eller sikkerhetsvakter som kaster ut pressefotografer eller studenter. Lista over kontroversielle hendelser på Trumps valgmøter begynner å bli lang. Og natt til dag vant Trump altså nominasjonen i Florida, nord Carolina og Illinois, og leder kampen om å bli republikanernes presidentkandidat, selv om det neppe blir fullt så enkelt. Det skal vi komme tilbake til. Og vi skal høre hvordan Trump uttaler sig fra talestolen på flere møter, samtidig som sikkerhetsfakter prøver å stanse bråk og opptøyer på møtene.
7: Jeg løper de gamle
5: dager. Du vet hva de gikk til mennesker som så, når de var i et sted som dette? They'd be carried out on a stretcher, folks. Like to punch him in the face, I'll tell you. Get him out. Try not to hurt him. If you do, I'll defend you in court. If you see somebody getting ready to throw a tomato, knock the crap out of him. would you seriously?
0: Ja, eh Torve korrespondent for NRK i USA på plats i Miami, Florida, en av staten också altså Trump vant nominationen i natt. Hvorfor vil han ikke i møte komme denne kritikken og tydelig fordømme vold og opptøyer på valgmøtene?
8: Fordi dette er en del av den bevegelsen han har skapt, tror jeg, det är ju likat Trump fortsatte inte är stueren i den republikanska eliten han har inte blivit anerkänd som den de önskar som sin kandidat och så länge det inte har skett så är det är det, det detta sinne som han väcker i denna tillhängargården att det at han, at han, altså, altså, det är blir sin slags bevegelse enten så är du inom för eller så er du utanför och folk är emot oss det är ju det han säger till dessa folk på mötena sin hela tiden att jag ska kämpa för er och alla de andra är emot oss så det och det är ju den och han ju på och så får han ju också väldigt mycket press også de siste to ukene for disse opptøyene og gjorde det da veldig bra igjen i går, kanskje så, på grund av det.
0: Nettopp, så disse utropene eller disse oppfordringene vi hører han komme med her, de er ikke, de er ikke helt tilfeldige, de stemmer faktisk overens med profilen han ønsker ha?
8: Jag tror det det är lite sånn. han har också sagt flere gånger att kanske ska betala advokatutgifterna din när vi så om du om du slår till den fynen i ansikte det var faktiskt en i North Carolina som blev arresterad efter att han drylte till en svart demonstrant i ansikte på et möte och sa att nästa gang så måste vi kanske drepa han. Vi har också sett liknande ting de siste uken. Det det verkar ju og och men, men det verkar som, som det är en del av marknadsföringen till Trump akut i denna fasen av valkampen.
0: Foreign Anme, du är kommentator på amerikansk politik på NO. Hvordan vurderer du, de, hvis man kan kalle det virkemidlene, Trump benytter seg?
9: Ja, han, han spiller jo helt klart på sinne, det har han gjort hela valgkampen, det kommer han også til å fortsette med. Og det er helt klart sånn att han är en person som, som selger seg selv, at han, er, han spiller på sinne. Han er den sterke outsideren som kan hamle opp med Washington, men... Um, og, som, og det vil være helt altså utenfor hans, øh, den person han har bygget upp å unnskylde sig. Det samme så vi da han nektet å fordømme øh, støtten fra David Duke fra Ku Klux Klan. Han kan ikke øh, unnskylde sig han kan ikke virke svak, fordi at hele hans styrke ligger i nettopp det at han virker sterk, og han virker som en bølle, om det så er på scenen overfor de replikanske rivalene sine, eller om det er overfor pressen, eller om det er overfor altså, laget og befolkningen som tidligere eller konvensjonelt da, har vist seg være for å vinne nominasjonen, som muslimer eller latino-velgere eller afroamerikanske velgere.
0: Get out of here synes å være ett slags nytt motto eller slagord i tillegg til Make America Great. Get ja, out of here har en viss
9: har tatt over for, for Fired fra The Apprentice. Det har blitt hans nye catchphrase. Han lager show, han lager spektakulære altså events som man venter att det skal bli drama og kaos på. Og, altså, han, han, og det er også smart, også fordi at media kjøper det rått, ikke sant? Dette her jo, så vidt jeg kan se si, den mest økonomiske valgkampen noensinne drevet. Han har jo nesten ikke måttet betale noe selv, han får gratis mediedekning for alt han gjør, for han vet akkurat punkter han skal trykke på, og når han skal sende ut en kontroversiell vit eller lignende
0: til og i Dagsnyttaten for å ha oppmerksomhet til. Berndt Hagtfett, tidligere professor i statsvitenskap. Jeg er fremdeles professor. Det var sånn det var, ok, ja. beklager. Og forblir resten av livet. Ja, men så bra. La oss satse på det professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, ja. en folkeforfører som snakker om å stenge ut alle ute religiøse grupper, en kar som legger skylda på, for alle, alle problemer på andre folkeslag, som oppfordrer til vold, som får stadig større masser til å heve armen i mm. høyre arm, som snakker om å gjenreise landets ære. Mm. Og det skjer altså nå.
10: Ja, det første som er å si her er at jeg kan ikke huske en slik stil Uh, I hvert fall ikke tilbake til... Uh, ja, den eneste som ligner er George Wallace, 70-tallets rasist i, i, i sørstatene. Men folk som sto ham ideologisk nær, som Goldwater, 64 og Reagan, var jo aldri i nærheten av de, disse vulgariteter. Og noe av problemet her er at han, som min kollega her sier, isolerer sig fra de som han eventuelt måtte uh, komme i møte afroamerikanere, latinos, utdannede kvinner. Utantt ungdom ogs altså han basere sig på lafttant arbe iktig om mit som er rasene over statusfall, overøkonomiske problemer om bortfallet av social mobilitet, og han til frykt men det er først og fremst han appellerer med sinne, og det er jo en veldig farlig blanding, for han kobler det med nasjonal ydmykelse, at landet er ydmyket av Kina, det gjelder å ta dem og vi har altså de, de, altså, de gule hårdere innenfor Vindebroen altså det er uhyggelig det, den retoriken og det har ikke vært sånn etter krigen, det var tendenser til dette i mellomkrigstiden med Hulong i Louisiana, og med, med, med Fader Cuffling og The Know Nothings. Men etter krigen har amerikansk politik vært mye mer sivilisert, og han representerer et tilbakefall.
0: Er det fascist-tøy?
10: det er veldig vanskelig å si. For det første så er han jo fremdeles innenfor rammen av det konstitusjonelle amerikanske demokratiet. Det var aldri fascistene. Forløpigvis har han ikke bevisst voldstyrkene. Det er han heller ikke. Jeg vil heller kalle ham en høyrepopulist. Og hvis nå det republikanske lederskapet nekter om nominasjonen under henvisning til at han ikke har nok delegater, så vil det være å kaste paraffin på bålet. Fordi det vil jo bekrefte høyrepopulismens forrakk for Washington. Her
0: har vi det igjen. Se hva det gjør. Nettopp. Og der, der Tove Burgos, har jo altså Trump kommet med en erklæring. Han sier altså hvis dette ender med at han blir forkastet på, på landsmøtet, så vil han oppfordre til, da vil det bli opptøyer, har han sagt. Kan dette tolker som noe annet en en oppfordring til opphør
8: det, det kan det ikke, men jeg helt enig med Bernd Hagtveit att at da kaster man paraffin på dette bålet i partiet. Jeg har snakket nettopp om en professor her i Miami som sa at da eksploderer det republikanska partiet, dersom de nekter ham nominasjonen når han har fått flest delegater, og han har den agendaen han har altså mot det etablerte Washington. Partiet, det republikanske partiet har seg selv å takke for dette, for de har i ti år holdt på og nesten sagt disse tingene, men, men ikke sagt dem opp til overflaten men og, og skattet det sinnet. Reglene er sånn, så de kan i praksis gjøre det, men, men man har jo ikke sett det bli, bli gjort, det har jo ikke skjedd på den måten. Vi, 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 vi husker jo at Ronald Reagan prøvde seg mot Gerald Ford 1976, og han klarte ikke det, men, og Gerald Ford var vicepresident, så det var ikke en prosess slik vi har nå. Det, det ville falle i ekstremt dårlig jord, og tenk hva det ville gjøre med mobiliseringen av velgere da.
10: Nei, altså, det interessante og uhyggelige med Trump er at vi vet jo ikke hva han mener. Altså, han har ingen politik for kultur, økonomi, økologi, stormagsk politikk, han mener. Han har bare en en verbal eh, ordsprøyte av det mest vulgære slag. Og jeg anbefaler eh, Dagsinktattens eh, seier og lytter til å lese Sinclair Lewis roman, It Can't Happen Here, som jo snakker om en, en, en sånn fascistisk overtalelse i USA, og ikke minst Charles Lindberg, mm -hmm. for, altså, porten, altså, her, som snakker om The Plot Against America, skjønnelig til det der forfattere kan lære oss en god del her.
0: Uh, Adme, ja. Ja,
10: jeg, jeg
8: kan bare si en ting kort, ja. og det er at, at det, altså det mediesamfunnet vi har her i USA, de har jo heller ikke sett dette før. De har på en måte skapt Trump, men nå vet de ikke hva de skal gjøre, fordi det at man har denne 24-timers mediecyklen, hvor man får så mye oppmerksomhet, og kjendiser er så viktig, det blir en slags eksplosiv kommunikasjon. Det er jo slik han har klart å komme sig så langt.
0: Ja, Alme, al nettopp til det. Altså, Trump gjør, ringer altså inn til TV-showene på morgenen, får komme på direkten. Det samme, det samme intervjuet blir avspilt i lup utover dagen, og så dekker de valgarangementene hans på kvelden, så han får jo bare en enorm oppmerksomhet. Går amerikanske medier i seg selv, og se ser det vad de skaper?
9: Ja, altså de har jo fått mye kritikk, og de får jo generelt mye kritikk av republikanere. De er jo noen, det er, det er lurt for republikanere å være, altså, bruke som liksom, syndebuker, men her har de jo kanske faktisk litt av skylden for det fenomenet Trump har klart å bli. Men samtidig så er det også Trumps styrke at han ser nettopp vad han trenger å gjøre for å komme i mediebildet og for å bli opphauset i den grad han blir. Um, ja.
0: Hva skal til for å stoppe nå?
10: Nei, Fredrik Soland, kan, kan, kan du holde på en hemmelighet? Jeg skal prøve. Ja, det blir mellom oss. <laughs> Greit. Mange amerikanere er uhyrepolitisk umodne mennesker. Kunnskapsløse. Og det er blitt det delvis, som min kollega her sier, på grund av en, et mediepress, der kunskap står langt bak i rekken, og det er appell til de groveste emosjoner. Så det er ett politisk umodne folk. Men så vil du kunne svara mig, hvorfor stemte de da for Obama? her kan jeg bare strekke våpen, de forstår jo ikke valg lenger. Det er jo en stor men, elv.
9: Det er jo ofte de som nå stemmer på Trump, det er jo ofte de som ikke pleier å stemme. Det er nok ikke de samme ja, som stemmer precis. på Obama. Point.
10: Så det kommer til bli avgjort hvem som klarer å mobilisere frem til urene, det er et veldig godt poeng.
0: Og et siste poeng da, Tove Børgås. Det ble kjent for en times tid siden at president Obama nå bruker sine siste dager til å trosse protestene fra republikanerne, og han har altså utnemt en ny høyestrettsdommer. Det blir Merrick Garland, som går for å være en moderat, men liberal dommer. De første reaksjonene på det
8: republikanerna har sagt att de ikke engang önskar att möta han och i vart fall inte ha någon godkännandehöring och att de menar att detta ska vänta till nästa presidenten tillträder. Nu är galen en som flere republikanske senatorer har stemt för i den posten han har haft i de sista åren. Flera av dem har också sagt att de liker honom och syns sån där en, en som kan jobbe på tvers så detta ska bli svårt för dem. Det är därför han är blivit nominerat av Obama. Men en men det är en, ja, det kan du kanske se, si, men det, alt er så politisk her nå at dette her kommer kanskje ikke til å fly noen steder.
0: Det var bli väldigt. kort
10: takt. Ja, Tragedien her er at amerikansk politik ikke er et parlamentarisk demokrati. Det var en kjempetabbe av James Manson og de gutta å lage det tredjeltesystemet, som forutsetter tillit mellom aktørene. Når denne tilliten er borte, så blir systemet helt dødelagt, og det det de vi ser nå.
0: Skaden er skjedd. Skaden er skjedd, og det
10: er ganske alvorlig, og jeg kan ikke se någon utgang på det.
11: Følg
0: med, følg med. Følg med, følg med. Følg med, ja. følg med. Tusen takk skal dere ha våre i Nalme, Bernd Tagsvett og Tova Bjørgass. Da skal vi skifte tema. Oslo en kommuniststat. Ja, det er overskriften på et blogginnlegg fra den tidligere stortingsrepresentanten for Fremskrittspartiet Mette Hanekam Haug. Hun har sett seg lei på eh, politikken til det rødgrønne styret i Oslo eh, de siste månedene, og antyder at det hele er udemokratisk. Og vi skal straks høre fra Hanekam selv, eh, han selv, men først til en av dem som har reagert på dette innlegget. Det er deg, Mimir Kristiansson, nyhetsleder i Klassekampen. Og for å ta det først til kommuniststat. Eh, du mener altså det er respektløst i det hele tatt å bruke et sånt begrepp?
12: Ja, det gjør jeg, fordi at for det første bare den rene misforståelsen, uansett hva Raymond Johansen vil kalle seg, så stat, det er bare en by. Men når det er sagt, så er det sånn at en kommuniststat i denne betydningen er et udemokratisk sted som henviser till de gamle Østnok-statene. Og det som er respektløst med det, er at disse statene som var høyst reelle tok livet av millioner av mennesker, overvåket sin befolkning og hadde ingen form for demokrati overhovedet. Men det er ikke og, det
0: hun vil frem til, det skjønner
12: jeg. Jo, det vi vil frem til er å slenge drit i retning av, i dette tilfellet Miljøpartiet i som hun i innlegget skriver «Ikke tilhører det samme politiske systemet som oss andre», på den måten ikke er et demokratisk parti i insinuasjonen her. Og det er rivruskende galt. Er det noe politikerne i hovedstaden i Norge skal få lov til å bestemme, så er det hvordan folk skal kjøre bil. Man kan like det, eller ikke, men de som vinner valget, de vinner valget, og forskjellen på en kommuniststat og Oslo kommune er at det er valg, de er frie, noen vinner, og noen blir dårlige tapere.
0: Men Kristiansen, av alle samfunnsdebattenter så vet vel du veldig godt at man av og til så overdriver mannsettering på spissen for å få fram et poeng, og det er jo kanskje det hun har gjort.
12: Og det må selvfølgelig være lov, men dette er jo en systematisk bruk av kjelser som Høyre sier har overfor Venstre sier i Norge over lang tid. Kommuniststat, den siste sovjetstat, østeuropeiske tendenser alle disse tingene her, og det brukes hver eneste gang noen på venstre siden gjør det motsatte av i et diktatur, nemlig vinner et valg.
0: Mette Hannekam her, tidligere stortingsrepresentant for FRP. Ja. Hva har det rødgrønne bystyret, byrådet i Oslo med kommuniststat, kommunisme å gjøre?
13: Nei, altså, for det første så synes jeg at det er litt betimelig at det, det Mimir her kritiserer at det er respektløst å henvise til kommunismen når han selv har hatt uttale der han har anklaget både Anders Annunsen og andre FRP-ere for å være rasister. Og for det andre, det med at prinsippet om at du ska hålla sånne ting unna en debatt blir jo ganske merkelig, altså, det, det dette handler jo om och få med sensen i det blogginlägget. Ja, som var. Og, ja, och i blogginlägget så tar ramser ihop en räcketiltak som jeg mener, viser at de møter seg selv i mina ögon visar att de möter sig själva i dörren. De önskar ett bilfritt Oslo centrum, men själva ska de ta taxi. De vill fjärna parkeringsplatserna, men själva ska de ha alla parkeringsplatserna på rådhuset. Det i vise till då retorisk i mitt blogginlägg är det att detta symboliserar vad för perfekta en ideologi som går på att det ska vara två lagar i ett land, en for politikerån, eliten och en för folket. Det är starkt avstånd från och kritisera de tendenserna som i sin syns är dåliga genomförd av den politikerån Miljöpartiet de gröna. Och i säger på ingen måtta att de är kommunister och i säger heller inte med fullt allvar att de menar att Oslo är en kommuniststat i brukade som et retoriskt begrepp för att hänvisa och illustrera till nettopp den elitistiska hållninga de visar genom sin lov.
12: Og den typen retorikk som det det bidrar bare til å ødelegge den egne essensen som du prøver å komme frem til. For du i et innlegg som handler om parkeringsplassene på rådhuset og kjører bil innenfor Ring 1, begynner å snakke om prinsippene bak diktatur, prinsippene bak demokrati, kommuniststat, så et lite eh, feikt spørsmålstegn kanske bak det. Alle disse tingene her, det bidrar jo bare til å tolke det til. Men så når det gjelder å møte i selv i døren, så er jo det selvfølgelig kritikkverdig, problematisk og dårlig, men det er jo noe som kjennetegner politikere og selvfølgelig i alle demokratiske partier i hele vårt system. Det er jo selvfølgelig sånn at det FRP som er et parti for folk flest, samtidig stemmer mot å kutte av politikerlønninger i hvert eneste kommunestyre i Norge, i hvert eneste fylkesting og på Stortinget, og samtidig så går de ut og skal være for folk flest. Det må de gjerne gjøre det är ju gale och det är heller inte kommunism bara så det är sagt. Ja
0: han uh, han det är altså, har stemt på disse här de önskar denne politiken. Det er ju landet är av diktatoriskt. Ja
13: varför i alla fall. Så ja, det er det motsatt av Ja, og som sagt, i bloggen ligger så sier de på ingen måte at dette er en, et kommunistisk styre, men som sagt, i peker på at det viktigste i et demokrati är det at det samme lovgivning, at og det... Øh, og men de formell skriver. tar ikke dette men, byrådet men,
0: foreslått en lov for folk flest og en lov for nei, seg selv. Nei,
13: men, men det seriøse med det, da är det att något det är stolt över i vårt samhälle det är de värden vi är tuftat på och en av de grundläggande värdena för mig är likhet för loven och det är att vart enkelt människa om du är politiker eller mannen i gatan eller vem du är det ska vara de samma principerna för det som alla andra och det menar i att miljöpartiet de gröna genom flerare tiltak faktiskt har visat sig må och vara motsatt och det faktiskt är skrämmande och det er det seriösa i det bloggen
12: men når man går inn i essensen her, om man kaller det en essens i det hele tatt, hva det dette ulikheten for loven? Jo, det er altså et parti som vil regulere biltrafikk innenfor Ring 1, men som mener det er fullt lovlig å ta taxi fra NRK, de har tatt taxi fra NRK en gang, et bil, et parti som En gang
13: i aviser, ja Ja,
12: en gang i aviser, eller flere ganger det må de likevel kunne gjøre som de vil Ja, hvis de vil forby eh, oss andre å ta taxi så er Det er jo ingen det som vil moral. forby noen å ta taxi fra NRK som ikke ligger innenfor ring 1 her og poenget er om man er forbelemt bil ta de bilreguleringene
13: Ja, NRK kollekt, også betaler
12: taxi ja. for oss, det, det er hyggelig for oss alle Men det er det med disse parkeringsplassene på Rådhus, det er ikke den eneste av de grønne bystyrene eller byrådsrepresentanter som kjører bil til jobben Poenget her er at det er ingen essens i denne ulikheten for loven. Det må være fullstendig innenfor folkevalgte flertallet i denne byen sitt handlingsrum og bestemme hvor det skal kjøres bil i byen.
13: Ja, selvfølgelig. Hvis ikke så er det jo ingen
12: hensikt til å ha noe demokrati. Og så har jeg bare et spørsmål til noe som står lenger nede i artiklene som jeg bare ble veldig forvirret for jeg lurer veldig på hva du mener. Og der har du skrevet okay. Diktatur som styrer form er ikke i galt. Det er som styrer som er problemet. Altså, det skjønner skjøring. Ja jeg vet ikke, altså det, hva er det det egentlig betyr da?
13: Det betyr, det har som sagt, når du les blogginnlegget med feil intensjoner så kan du tolke det som du vil, men som du leser blogginnlegget og forstår essensen i det og politikken bak, og uten å tolke det i subjektivt lys av dine egne oppfatninger av med eller på politikken, så skjønner du det at det er meint ironisk.
0: Men det sikreste er vel å ikke drive noen form for politik da?
13: Det sikreste egentlig tror jeg, å være beint fram ærlig, stå for det jeg mener skrive det jeg mener, og så kan de tå det godt kritikk fra Mimir på og innlegg også.
12: Og det er vanskelig å komme skjevt inn når det er et innlegg som heter Oslo, en kommunist, da, et spørsmålstegn og handler om at noen har tatt taxi ned fra NRK. Takk skal du ha.
0: Mette Hanekam og Mimir Kristiansson. Det kalles medisins klimakrise. Antibiotika-resistens som følge av overforbruk og feilbruk av antibiotika kan komme til å ta flere liv enn kreft innen 2050. Regjeringen tar sikte på å redusere antibiotikabruken her i landet med 30 prosent innen 2020 og har satt av hele 5 millioner kroner til det arbeidet. Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre, det var en kraftsatsing. Nei, ja, ja, hvis det var så enkelt at det bare var det som skulle til. så
7: jeg tror ikke det er penger over statsbudsjettet som løser denne utfordringen her, det er mye mer. Nå har vi fått lagt frem i dag en handlingsplan fra landbruksministeren, helseministeren har varit ute, og det er en rekke enkeltiltak. Det er millioner det sikkert stedet for en informasjonskampanje, som er en liten del av en stor, stor tiltakspakke for... Uh, ja, for basert
0: på pengene så er du enig i at det virker som en ganske enkel jobb.
7: Ja, men vi må huske også at uh, den viktigaste oppgaven her er jo å sørge for at vi får tilgang på nye substanser, at man får utviklet nye, nye antibiotika og det er jo et globalt en global jobb som internasjonalindustri Det koster så, i hvert fall Det koster i hvert fall penger staten Nei. kan ikke ta på seg ansvar det å utvikle nye legemidler det, sånn er det ikke.
0: Og da er det sånn at det jo ikke er utviklet noen nye antibiotika på lag 30 år faktisk. Det stemmer og det kan ikke dagens regering ta ansvar for. <laughs> Nei, det skal du slippe. <laughs> Torger Mikkalsen helsepolitisk talsmann, talsperson i Arbeiderpartiet Stensland, eller om han ikke sa det her og nå så mener han denne planen er god og offensiv du mener regjeringen ikke skjønner alvoret. Hva legger du i det?
14: Jeg tror bare vi skal først kjenne at her har vi hatt en krise som ligner veldig på klimakrisen der mange partier, om ikke har sovet i timen, som i hvert fall ikke innsett alvor i stor noen grad før de, ja, de siste årene kanskje men nå står dette øverst på agendaen i alle landsregjeringer. Det står på toppen i WHO. Det står i, vi var på besøk i den britiske regjeringen som nå har sin visefinansminister som leder en, en kjempebra ekspertgruppe som ska komme med forslag. Så jeg synes bare den planen til regjeringen er litt sånn bilde på at vi fortsatt står litt der vi var for noen år siden. Vi tror dette er, vi vet det er alvorlig, men det skjer ikke så veldig mye. Og når det gjelder av nye legemidler for eksempel, så mener jeg at her er det på tide å tenke helt nytt. Vi har en situasjon der alle er enige at vi trenger nye antibiotika. Industrien klarer ikke å levere varene, og statene er litt... Snakke, ja. la, ja, da, la, men, la oss snakke om
0: denne, ja. dette målet om å redusere antibiotikabruken her i landet da, med 30 prosent 2020. Ja. Vil denne plan i det hele tatt kunne få sitt?
14: Nej, det mener jeg ikke er tilstrekkelig. Og vi har da foreslått flere nye tiltak. Vi har sett for eksempel at det bør være i større grad av krav og dokumentasjon før utskriving av, av enkel antibiotika til, til, fra, fra, fra leger gjennom hurtetester. Vi har stillt krav om at det må konsekvensjusteres en del av den landbrukspolitikken som føres, fordi det er ikke noe tvil om at landbruk er en del av problemet, men også løsningen. Og vi mener jo at det må mer penger på bordet. Dette blir for smått hvis vi mener alvor med saken. Ja, altså,
7: alt det som Mikkalsen peker på nå er ting som står i planen. Det koster jo ikke penger å legge en krav om diagnosekoder på resepter. Det er bare å legge til rette for det ved at legen det, og det blir registrert i et system. Mange av de tingene som man tar på landbrukssida, det kom i dag, i dagens melding fra landbruksministeren. Så det jobbes veldig godt. Du brukte litt, litt i
0: breiviktekningen, kanskje?
7: Det er godt mulig at det var mer interessant enn å høre landbruksministeren sin antibiotikaplan. Så, men jeg, jeg er enig med Mikkalsen at her bør alle være utålmodige. Og jeg er oenig i at det må være et politisk press for å få utviklet flere legemidler. Og Mikkalsen og jeg har sammen vært og sett på mulige løsninger for det. Men planen som ligger, den er offensiv.
0: Dag Bæril, overlege ved Oslo Universitetssykehus. Er den det,
6: offensiv, denne planen? Ja, den er sånn, så der. Altså, mange av råden som vi som fackfolk har och som vi som fackfolk har kommit med er faktiskt blivit fullt här. Bland annat att man skall reducera antibiotikabruket med 30 intuitivt och det är väldigt väldigt uppnåeligt. Det kommer från det där Ja, det kommer fra oss förfylly, altså, de, de har börjat och höra på oss fackfolk ett vart. som vad säger när dassen brenner, som danskene sier, altså. så, så hører de på oss. Ja, ja enda bra. Ja. Men har Stensland rett i at uh, dette ikke handler om penger? Det handler også om penger. Men det handler om mange, mange mer ting, og det er veldig komplekst, og et, det er et stort internasjonalt problem. Men det er viktig at det er to ting det handler om. For det første så holder vi på å løpe tørr for antibiotika. Vi må selvfølgelig... Uh, utvikle nye antibiotika, men det er langt opp og frem. Men det vi må gjøre i tiden, vi må kjøpe oss tid ved å bruke de antibiotika vi har på en mye bedre måte. Da kan vi forlenge levetiden av de antibiotika vi har det, Hvordan da?
0: Gi et eksempel på det.
6: Ja, det med å redusere bruken. Det har vist i mange studier at hvis du reduserer bruken antibiotika, så vinner den følsomme bakterien over etter Men da sier jo legene at, ja, det er lett å si, men når jeg står der med patienten så skal jeg love deg at
0: det er vanskeligere å få det til i praksis.
6: Ja, men jeg skal love deg for at hvis legene i de nasjonale retningslinjer som finnes for behandling, så ville veldig mye være vunnet, fordi der är veldig stor variasjon mellom forskrivningspraksis blant almenlege for den nøyaktigne samme sykdommen. Noen skriver ut antibiotika for snør og tårer, i 100 prosent av noen skriver vi ikke i det hele tatt.
0: Hør det seg som det bør innbakkes et slags risbakspeile i den planen? Ikke
7: risbakspeile, men som Bærel sier, hvis barna hadde følt retningslinjen, hadde det mye, mye vært bra. Og det som er et paradoks er at i mellom Østfold og Akershus, som er om, ja, naboer, så er det 30 prosent forskjell i antibiotikaforskrivningen. Det brukes 30 prosent mer antibiotika i Østfold enn i Akershus, for å den som vil. Det har selvfølgelig noe med hvordan helsevesenet behandler pasientene. Så det handler jo om å følge opp, og så handler det jo om at vi må være mye på att läkarna måste dokumentera varför de skriver ut antibiotika och det står helt explicit i den planen som Och vad
0: ska ske med en väldigt liberal antibiotika Då
7: blir det då blir det i alla fall mer enklare att följa upp läkaren. Vad ska ske?
14: Nej, <laughs> det, det ska inte komma med det här men i alla fall det går annorlunda för statistik. Det måste ske nog, vi säkert så har det ingenting för det. det, det att det, det står där, det är att man ska försöka göra något med det genom att ha samtalogrupper mellan läkare och det Samtale... høres, Jo men det det låter lite som Nej, men det är det där, det är faggranskning att fagfolkna själva går igenom detta och det kan vara förnuftigt. Men jag tror dock att det må men det står ju ingenting svärd någonstans om att man ska till exempel neka legare att förskriva antibiotika även om man skriver med en kollega. Det kollegaer.
7: var det utgångspunkt för legarna vita korna är i sammanhanget med andre kollegor. Det är ett utgångspunkt och samtidigt så är det inte så dialog uppstår. Det har du snackat om för kunskapsuppdatera kunskapsgap, vad heter uppdateringsvisiter? Är ett av virkemedlen netto på lära upp legarna att de får kunskap och det är det satt av ganska stora summor i statsbudgeten som är utöver de 5 miljoner. Så så, så det, det kommer med her, og som Berel sier, detta er komplext, Og det viktigaste av alt er at Norge er en pådriver internasjonalt for å bidra til at mer antibiotika utvikles. Vi er en ganske liten stat når det kommer til antal personer,
0: men vi kan kanskje være med å resten av verden. Baril, hvor prekært er dette, hvis vi
6: ikke bare forholder oss til vår egen ånd? Ja, det haster. Fordi, altså for inntil fem år siden, så hadde vi jo nesten ikke resistente bakterier i i Norge. Men problem med at når du først kommer over et ni ni visst nivå, så går det eksponensielt. Altså det går fortere og fortere, fordi de med resistente bakterier smitter hverandre. Det går ikke linjært, men eksponensielt, så det heter. Så det, det, det haster, det gjør det. Og i verste fall kan det Nei, det er klart, i verste fall så kan vi enda med å ikke kunne behandle både avanserte og vanlige infeksjoner. Det håper vi ikke skjer, men det skjer jo ute i den store verden. Mm. Og det er det vi må prøve å bremse opp på. Og Mikk du er klar over at Bæril
0: har sagt dette om, i omlag 15 år år? Det er jeg glad over, og, og jeg kunne nå trette vet, deg og andre så... med
14: alle de initiativene som har kommet opp gjennom årene, men jeg kan bare ha den første åst og innrømme at det nok. Og det er ikke noe unnskyldning for nå å ikke det som skal til, og da mener jeg det par små ting som må til. Det ene er at det er bra at Norge er positive, men vi bør ta et leveransvar sammen med andre land for å utvikle nye medisiner som kan være virksomme mot bakterier som utvikler, utvikler resistens, og så må vi ikke være naive her hjemme Staten i Norge. Staten Norge sammen med andre land bør, og dette er ikke noe jeg har funnet på. Dette er et forslag fra de fremste ekspertene som må diskuterer dette internasjonalt genom et helt nytt finansieringssystem for nye medikamenter sammen med industrien. Og så må vi ikke være naiv her hjemme. Fordi jeg er enig med Bæreland vi må kjøpe oss tid og da er det helt hodeløst slik for eksempel dagens regjering legger opp til at man helt fritt kan gå til et sykehus for eksempel i Östeuropa, la seg behandle på statens regning og så kommer man hjem uten å ha ordentlig systemet for vad det betyr for norsk helsetjeneste. Svar konkret på det.
7: Ja, det å kalle det hodløst at folk får lov til å søke hjelp når de trenger hjelp, det är en litt stor diskusjon som ikke har gå på nå. Men det som du begynte innledningsvis med er at eh, dette kan snart ta flere liv enn kreft og andre viktige sykdommer. Saken er at hvis ikke vi ikke må løse så kan vi ikke behandle kreft, vi kan ikke behandle kompliserte hjertesykdom. Så detta betyr att moderne medisin slutter å virke, for vi har et for stor infeksjonsrisiko. Og så til dette med utviklet nye legemidler, der eh, Mikvarsen og meg, Helt enige. Ja, så da og... trenger
14: vi ikke å mer tid på det, faktisk. Men da må Ben Tøye, som er sjefen jobben sin bedre enn i dag. Ja, bare helt til
0: slutt. Det er jo ikke bare leger og politiker som har ett problem her. Er det noe som helst vi kan gjøre som enkelt privatpersoner?
6: Ja, man kan stille krav til legen sin, altså. Hvis man går til legen og man tror man har en infeksjon, så må man spørre når det gjelder diagnostikk og behandling. Følger du noe? din nasjonale retningsgjønn får behandling av altså, seg, eller avviker du fra det? For det skal veldig sterke argumenter rette mitt skjønn for å avvike det her. Men får jeg lov å si en siste ting?
0: Derfor.
6: Og det står i handlingsplan. handlingsplanen. For det første så er den, kanskje, det er mange ord, og det er kanskje litt lite konkret, men det står veldig lite om sykehus. Og så vil jeg si at det er selvfølgelig legenes ansvar om vi det men det øverste ansvaret, det er sykehusdirektører og det må være top down, ellers går det ikke. Jeg har som sagt pratet om det här i 15 år, och det har ikke hjulpet noe som helst. Og til Takk. sist så står det här i side 27 at planen skal sikre bærekraftige investeringer. Og der, jeg vil gjerne ha det skriftlig for dere begge. Kom med mer penger til det här. for det er ikke gratis. Jeg har sagt det hundre ganger før, og nå for tredje og siste gang, man feiter ikke opp en gris med å veie den. Det, må, det er investering til inntektserhvervelse og bruke penger på det her. Vi, la, vi lar det henge i lufta, Neri. Men det er klare
0: signaler om at dette skal sykehusene prioritere. Det er viktig. Derfor får du komme tilbake en annen gang. Sveinung, Stensland, med Karlsson og Dag Værling. Takk så du Enten du er medlem av ett trosamfunn eller ikke, er du med å betale for andres religiøse aktiviteter over skattesedlen. For Norge har rause, svært rauseordninger for de 749 trosamfunnene som får statsstøtte ifølge Affenposten. Dette er helt annerledes i andre land, skriver avisen, som har trukket opp en debatt om hvorfor religiøse samfund i det hele tatt skal finansieres av staten, som jo er deg og mig. Andrea Sompland, spaltist i Dagbladet, og... Du, har satt, du satt i Stålstedt-utvalget som gikk gjennom statens tros- og livssynspolitikk. Da, som nå, tar du altså til ordet for å endre dette systemet på høy tid, sier du. Hvorfor det?
15: Det var en feil i din introduksjon, Uf, du sa at staten har røyse ordninger for tros- og livssynssamfunn. Staten har bare de ordninger som er helt nødvendige som en følge av at staten fullfinansierer den norske kirke. Det er det som er klue her. At for Staten og kirka har holdt sammen i 500 år, og det har vårt statens kirke. Så måtte staten også finne måter å likebehandle andre tros- og livssynssamfunn. Så for tida sitter de andre tros- og livssynssamfunnene helt stille i båten, som gratis passasjerer ja, på feria.
0: Ja, men du vill endre det, på hvilken måte?
15: Jeg mener at tros- og livssynssamfunn vore opptatt av den norske frie kirke, må finansiere sin drift på like linje med andre gode formål i det frivillige, sivile samfunnet, det vil si, finansiere med medlemmer, medlemsavgifte, og finansiere det ved eventuelt gave, dugnader, og støtte til tiltak som staten og kommunen gir støtte til, som til andre organisationer, om det er Røde Koss eller idrettslag. Eller
0: Men da har jo undersøkelservis nå nettopp at da er ingen villig til å betale
15: Nei, men det er ikke mitt problem.
0: Ingrid Joyce, du er sydleder i samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Ja, legg ned hele ordningen, sier hun planen, og du.
11: Nej jeg sier at det gjør vi ikke i, i vårt samfunn. Så ønsker vi å, å finansiere noen gode fellesordninger over det offentlige budsjettene. Kultur, idrett, politiske partier og tros- og livssyn. Og det handler jo... Først og fremst om at man ønsker et pluralistisk eh, samfunn. Jeg er ikke tro
0: en privatsak? Uh,
11: Nej uh, det er ikke det. Altså, det som er, er ganske stor konsensus for i Norge er jo at uh, vi skal ha en sekulær stat, men at vi ska ha et tros- og livssynsåpent samfunn der folk kan leve sine liv, uh, også med de religiøse sidene det.
0: Og med den friheten følger du også at du for eksempel kan være ateist. Var det logikken i at en ateist skal betale for andres trosutøvelse?
11: Det er, ikke, det er ikke akkurat sånn at en ateist betaler for de andres uh, trosutøvelse. Altså 85 prosent av skattebetalerne, for å bruke det bildet, er jo medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Så det vil si at det er 15 prosent som... 15 prosent betaler. Uh, nei, det, uh, deres, uh, de utløser ingen midler til tros- og livssynssamfunnet. Men det
0: kommer jo fra statskassen.
11: Ja, det gjør det. Ja. Uh, men midlene utløses ikke på bakgrunn av de, uh, av de nei, som ikke er medlemmer. men si, det har jo
0: egentlig å si at de betaler jo skatteattevis nå.
11: Jeg tenker at det finns en del mennesker som ikke går i Opran og som likevel lever godt med at, at operan Nei, men, dekkes. Talt,
15: altså, forsvar og fyr og merkevesen og opran er andre typer organisasjoner enn samfunn av de hellige eller samfunn av de troende. Jeg er, jeg er ikke medlem av noe som helst slags samfunn, men hvis vi som ikke er medlem hadde organisert oss, så hadde, så hadde vi utløst ja, hvis du hadde vært støtter.
0: barnløs, hadde du måttet betale barnehager. Hvis du, hvis du skydde kultur, så du, som, som jo, jo. Joyce forteller her, har finansiert kultur.
15: Staten har bestemt, står i grunnloven, at den skal fullfinansiere den norske kirke og finansiere alle andre på lik linje. Det må jeg finna mig i som, som ikke-truende, at sånn er det. Men det fører jo til mange underligheter. Det fører jo til den underligheten at for tre dager siden var det den 14. i tredje. Det er høytidsdagen for trosamfunnet Pi, som tror på 3,14. Ja, og så møtes en gang i år og går runt en cirkel, og det utløser statsstøtte som tros- og
0: jeg tror,
15: jeg
11: tror ikke det er noen som er uenige i at det kan finnes rare løsninger innenfor for dette feltet også, men, men det finnes også politiske, politiske partier, støttes også eh, over det offentlige, offentlige budsjettet, og der er man med å betale på det, enten man står på den ene jo, eller den det andre jo, siden.
15: Det er, det er jo ingenting i veien, og det er også midt av vårt mindretallet sannpunkt i Stålstedt-utvalget, at til normalt gode formål, ungdomsarbeid og så videre, så er det klart at livssynssamfunn og kirker kan søke pengar til offentlig anerkjente gode formål. Poenget her er at de får en spesiell støtte som sånn, fordi det er tro og livssyn som de hever over alle andre Gode forhold, 85 gode.
11: av Norges befolkning velger å være medlemmer Men i et sånt. Men de gjør det jo fordi de ikke følger
0: noen økonomisk med, og som sagt så har Aftenposten også vist undersøkelser de siste dagene som viser at det er bare rundt 30 prosent som i det hele tatt varit vært villige til å betale medlemskontingent i kirken.
11: Ja, Uh, og det er jo sånn uh, sk skattesystemet vårt er bygget opp, ikke sant? Ja, definerer... da er jo dette tallet
0: på 85 prosent opplåst.
11: Nei, det, det er jo de som ønsker å være medlem. Uh, men men uh, det blir som en del andre fellesgoder, at man betaler det det offentlige, men at man ikke, uh, at man ikke har en diskussion om hvorvidt man har lyst å være med og støtte det ene
15: eller det andre. For eksempel idrett eller opera, ikke sant? Når, eller TV-licensen. Når, når det norske kirke ikke lenger er en offentlig velferdsorganisasjon men et eget trosamfunn, så har vi kommet til en helt ny eh, situation fra da sosialdemokratiet mente at kjerka var nærmest en forlengelse av Man
0: Kan du ikke se at det er noe litt vakkert ved det også?
15: Vakkert? At... Nå det er snart påske og det er mange vakre påske sammen og
0: At vi sier at religionsutøvelse, hvis du i den grad vil gjøre det, så, så skal du faktisk få tilskudd til å drimme der.
15: Nå vil jeg aldri bruke argumentet at Norge er det land i verden som gjør det på denne måten. For hvis vi har en god ordning som vi syns fungerer i dette landet, så er det ingen argument at de ikke har det andre steder. Men det er en grunnleggende, merkelig ordning som er ett alv fra statskjerker, og som gjør at disse her okay. får sine penger, ja. og som en tippe... slags refusjon av, av statskjerker. Takk skal dere ha. Takk skal
0: må vi avslutte. Jeg tipper denne ordningen består, ja. Jeg <laughs> tipper den består
15: ja. et stykke på vei. Takk skal
0: dere ha, Andrea Sumpland og Ingrid Joyce. Det var Dag Dørum som var ansvarlig for sendingen.